0: 大家早安，欢迎在每个礼拜一二三五早上八点钟一起在全球华人营销学院共学。我是志平，呃，今天呢是礼拜三，在今天的内容当中，我想很多的朋友，不管你是企业主啊，或者是高阶主管，都必须要来了解怎么样的来。跟员工或者是跟老板啊来做对话，来做误谈。那今天我们在内容当中邀请到的这位是非常资深的资商心理师，秘密心理治疗所的李素敏心理师，要来跟大家分享呃、啊、高阶主管的误谈技巧。好，那今天呢，同样的我们会提供七日的影片回放，也欢迎呢我们如果觉得。内容非常好的话，一定要推荐给身边的亲朋好友。我自己觉得每天早上一小时的学习，这样一整年累积下来，哇，很多领域或是跨领域的知识呢，都是我过去没有理解到的。所以，全球华人营销学院也邀请大家，邀请您的身边的亲朋好友一起晨间来共学。那同样的，我们今天在五十分的时候，有任何的提问都可以打在聊天室当中。那当然，我们讲师在。进行的过程当中哦、啊，随时有问题也欢迎大家在聊天室跟我们互动哦。好，今天呢热烈的欢迎我们的讲师秘密心理治疗所的咨商心理师李素明老师，你好
1: ，谢谢谢谢志平，让、啊、我分享一下我的画面好了，稍等我一下，嗯、好的，这样我们看到有是是投影出来的，好是好。各位大家早安，这么早的时间，我想大家现在脑子已经正清晰着哈。那今天来讲一下那个误谈的技巧。其实，呃，最关键的是后面几个字叫同理心的误谈技巧。那我们常常会在企业企业当中会发现，尤其在未接上的不对等的情况之下，有时候在误谈里面往往会有一点是。办呃事倍功半，就是会得不到你想要的效果。那通呃，这个我今天谈的内容，其实就是把我在做心理智商、在做心理治疗一些比较基础的一些技巧里面，那我觉得它其实是可以延伸在我们平常职场当中的对话。那如果我们可以练习这样的对话，我相信在这个物谈的效果一定会达到比较好的期待。好，呃，我先简单再自我介绍一下，我叫素敏，我是秘密心理治疗所的心理师。那呃，我的工作属性除了在做企业辅导，也跨跨了企业辅导跟在智商领域，所以呃，就看着在企业端又在个人端里面之间的这些对话的一些不太一样的地方。然后，当然我们在智商室里面是听到更真实的声音里面。好，那我们怎么样在透过对话可以让到？可以让你在跟对谈的这个人，可以把他内心的这些呃放得很久的，或是没有被经过整理的，然后甚至他有一些防卫机转的，可以真实的去慢慢去整理出来。那其实是透过引导的这个说话的人，他怎么跟他说话。那这个有时候在应用在企业端是一样的道理。你会常常会发现，我们面对员工或是面对部署，好，那你会发现他讲话的时候不一定会常常跟你说，呃。不选择不说，或者说报喜不报忧，或者是他说的。不一定跟现实是一致的，甚至会有点落差的。那这个有时候会来自于一些心里面像什么样的因素？那我们要用什么样的说话的方式，会让它降低这样的一些疑虑，然后呃，可以听到比较真实面的。那当然，这个前提的情况之下，我觉得在这个影谈、这个对谈的过程，我们两个人一定要有一个共识，哈，你才有办法真的让呃，你这个误谈是是有效果的。好，来，呃。呃，我看一下啊、呃，不好意思了，好跳过了。来，我们在谈误谈这件事情，我想要先跟大家询问一下。你问人在谈的时候，当然我们今天是主管好了，我今天是或者是老板好了，你找员工来，你可能要跟他对对话，你可能想要了解他的一些状况。好，然后当然的状况。不一定是说他最近不好了，我才要找他聊。有时候是年度的检核，像现在已经快要过年了，有的人就是可能会呃，会有一些习惯，一个一个员工、就是，或者是中间主管，我可能要找他来去 review 一下这一年度的一些情形啊、心得、工作状况，可能是一种员工关心都有可能的哈，不是说只是去检讨他而已，很有可能就是我要找这个员工来。那我们要稍微去厘清一下，在这个对谈当中，主角是谁？你们觉得主角是谁？好，这个他要去思考一下。那主角是，如果今天我找他来谈话，这个人我们一定要定掉，我们要很清楚这个主角是对方。好，这个我因为我要了解他嘛，我希望是他把他说的话一些东西是员工。好，那再来，呃，我们在这个对谈当中，如果你的界定是在做有目的性的说服，那我觉得他就不叫误谈。误谈一定要先破除这个。说服性的强烈说服性的一个目的，哈，要要不然我们在物谈当中，你都会被感觉出来，好，那他必须保留保保有一定的一个弹性，然后愿意理解的情况之下，那我们才要进行对话，好，但是他的确会有智商的，物呃，物談的目标，什么叫物谈的目标？譬如他可能要工作，最近士气不太好，我可能我的物谈目标是要提升。他的工作时期，或者是他在工作效能上，或者在工作情绪上是比较能够正向回回升的。但我不会是说，我希望你今天一定要做到什么样的事情。但是这两个之间是不太一样，我们会有一个共识出来。但我不会有目的性的叫你一定要照着我的什么话去做。好，这是我觉得这两个是有点落差的，所以你在“物谈”我用“谈谈”这个字，其实是一个对话，所以它不会是一个单一型的指令的传达，那它就不叫谈。那这这就交办事项，好，我们把它切开来，好。如果这是交办事项，那你就交办事项，好。或者是说，你可能真的是有些情绪，想要去去去，呃，可能是有一些指责，那我们就不在那个当下去做进行对谈，因为一定会有不太好的效果。所以，我们当我们在做这个员工的呃误谈的时候，这个主管，好、哦，这个语谈人，你不要先调整好你的心态，了解这个主角是谁，你愿意把你的位置跟他站在一定的高度的时候，才会有一个。好的，雾谈的开始。好，那通常我们在雾谈里面常见到的困难，我用比较心理的理论来来跟大家分享哈。我们每一个人不自觉都一定会有一些防卫的行为。好，那防卫的行为以生理反应就是战破逃，战逃哈。什么叫战逃？当人感受到危机的时候，感受到威胁。安全威胁的时候，你的直觉反应就是你的大脑反应是没有进入到思考的那一块脑，是进入到那个呃比较直觉反应的那块区块，不是想要攻击对方把他打倒，就是赶快绕跑。好，所以呃当下这个人的反应，他是很直觉性会出来的哈。那有的人会无意识的，有的人会无意识的哈。那所以有时候我们在在在这个当下呢。呃，尤其这个主管或老板，你的这个权威哈，这个权威也是无意识的，因为没办法，你就是这个权威的角色哈，所以你的权威角色一定会容易引起这个员工无意识的站或逃。所以为什么有时候我们一站出来，那个气势一出来，员工就会很紧张啊，然后可能他没有办法讲到很真实的，因为要么他就是会。呃，推到别人的，推推出去，或是说会有一些反驳，为自己争论，要不就是会逃掉。哈，那这个很容易在我们职场当中会非常常见。OK， 好，那当然我相信在很多的关系当中也常会常见，所以。呃，我如果我可以看到这个防卫行为，为什么我们接下来谈到那么多的误探技巧？因为有很大的因素就是我要避免掉这些防卫行为，你要放掉你的这些防卫机转。那防卫机转在什么样的情况之下会比较容易不会马上直觉式出来？因为它的接收讯息是有办法进入到正常思考的那个脑区块的时候，它才有办法给予比较。呃，经过思考过的一些回应，包括他讲的话的内容，好，所以呃，这个这个权威恐惧，为什么要特别注意这件事情的原因在这里。好，那呃，在误谈的时候，我们也要稍稍微注意，是尽量不会进入无谓的漫谈。好，所以当我们在做进行误谈的时候，也要很清楚，我今天要谈的，我的目标会是是要不管是要解决，或者是说我可能要了解他目前一些现况。我们对这次的呃误谈。还是会有一定的主题哈，你要知道你智商目标，就好像我在智商室里面，呃，我都我都会经常跟这个个案会去讨论我们的智商期待，我们要往哪里走，我会带着他往哪里去，我们的智商目标是什么。所以基本上晤谈他的一个呃定义是，我们要協助来谈的这个人去厘清他的问题，然后透过这个谈话，透过谈话是你跟他的对谈，为他带着他去找到。可能性的方法，然后鼓励他去为自己下决定，然后他会为这个决定产出这个行动，去解决回到我们前面讲的我可能看到的这个呃其他的选择或者这些问题，这个就是一个呃雾谈里面可能一个轴线下来。好，那我们在雾谈的时候，你就必须要有这些的一些基础的技术。基础的不要说接接触了一些技巧，你可以注意到了，你就有机会协助他走到这里来。好，那嗯、呃，曾经我在一个公司在跟高阶主管在讲这个的时候，呃，我的确有听到高阶主管是我为什么要带他去做这件事情。哈，所以这个有时候来自于的理念跟跟共识。其实员工他如果能够协助他。解决他的问题，他有一些行为上的一些改变，我相信对公司或对这个主管是双赢的情况之下，好，你就不用花费很多重新能力的训练，再找人这样进来，好，我觉得我相信这是一个双赢的。好，来，我们在谈这真的，我刚刚讲的是比较先前的概念性，好，那回到这边，大家稍微先停一下，然后稍微想一下，先不要讲误谈好了，我们这样讲沟通，讲谈话，在讲话的过程其实就是两个。我现在假设，我现在此时此刻我在讲给你们听这些文字内容，这叫语言，好，就是文字传递。一个一个部分叫非语言的讯息，非语言讯息包含什么？包含我现在讲话的这些声调啦，呃，声音大小啦，好，甚至我不自觉得会带一些肢体动作啦，好，这些东西包含里面叫非语言讯息。好，那我想要请问大家，你认为我们平常在讲话？在传达的时候，语言跟非语言的讯息，如果我把它拆成下面这样的比重，你认为它的比重大概是多少？可以猜猜看。呃、可是我看不到你们写的文字，所以呃，好，你们就大概稍微感觉一下。我经常会看到哈、哦<咳>，有的我我很多人会认为语言跟非语言，呃，或许是语言比较重要。好，就是我现在转讲的这个。内容，我要传达这个意思给他。哎、欸，这个这個、文字内容是很重要的，因为它很清晰嘛，哈。然后有的人会觉得说，哎、欸，非语言可能也很重要，好，所以他们在比例上，哈，如果我先用两大比例叫语言跟非语言，有的人会觉得，哎、欸，语言好像比较重要哦，哈。那这个往往有时候就是我们的一个误解，好，那我就要揭晓一下，呃，一般啊 ，sorry， 我跑掉了。哎、欸，好，我们在讲的文字里面啊，我们在传达里面，语言文字语言啊，其实只占了百分之七。大家可能会觉得很疑惑，我现在讲的这个文字内容怎么只有百分之七？哈，因为我现在是透过视讯的方式，我很难表演。我每次在讲这里，我都会在现场表演。哈、哦，那你尽量感受一下。好，假设我现在对着一个人，我想说，哎、欸，小七，这样你懂了吗？好，我再走过来，小七，这样你懂了吗？你会发现，我刚刚讲的内容里面其实是一模一样的文字讯息，可是我看你的眼神不一样，我的肢体动作不一样，我的声调跟那个不要柔和，就是我的声调语气不一样，那你的感受绝对大不同。好，所以多数我们在接受讯息的时候，呃，或是在传达的时候。我们都会忽略了我们的,的非语言讯息，哦、常常会、呃、忽略掉，所以非语言是非常重要的。那不是说文字语言不重要，是当我在误谈的时候，不能以为我我我话，有时候我们常在误谈或对话当中，常常说我都跟他说了，为什么你还不知道？可是你在跟他说的时候，可能你的非语言讯息并没有一致的到达，好、哦，就是说我都很关心你呀、啊。为什么你都不知道这些事情？好，你你的这个表达你的关心是一种带着指责，带着带着是一种不太开心的情绪。好，那你觉得对方接受到的是关心吗？他没有，他没有接受到关心他觉得你在你在生气，你在指责我。好，那就好像我刚刚示范的，我说你这样，你懂了吗？好，跟你这样懂了吗？后面的呢，他感觉是什么？前面是觉得好像你在关心我的学习情形，对吧？哈，那后面的很多多人听到这个都在对我翻白眼。你觉得我是很笨吗？好，或者是说我被质疑了这样？哈，所以啊，有时候你会发现，在我们在误谈的时候，我后面会讲到是除了我在语言上面，我们可能的非语言学习这件事情，呃，非常重要哈、哦。他一定要跟你的语言一致，重点在一致。OK， 好，来那。我们在物谈的时候，尽量做到这几个四个基本态度。好，第一个，你要感受在那个当下，你们说话的这个的呃氛围是温暖的。好，为什么要温暖？因为我要让他感觉是安全的。我让他感觉是安全的。我说，你的每人都会有一些防卫机转，好，然后可能都会有一些害怕，尤其面对主管。好，那怎么样会感受到那个温暖？我相信这个可以透过你的表情符号，让他有感觉到这个温暖。好，再来，你跟他在物谈的过程，你要感受到的。他基本态度，第一个叫，第二个叫接纳。好，你愿意去承担或愿意去去去接受他 ，even 他过去不一定表现得符合你期待的地方，你是可以接纳的。好，然后你是同理的，甚至你是尊重的。好，这个基本的态度一定要先先拿出来的。好，那呃，讲我们在员工误谈之前哈，当然这个关系，我说我跟他本来就已经有关系的哈，我现在谈的叫误谈关系。这个物谈关系是我们在这个当下一定要有一个信任的基础，好，我相信在人际沟通里面，这个是一个最简单大家都能够理解的。好，那这个信任可以透过我待会哈，我有些小的技巧里面，你可以会让他建构这个信任，好，他一定是慢慢去建构来的。我如果我们在物谈里面没有一个信任当做一个很重要的基石的话，你的物谈就效果一定会比较会有打折。好，那你在进行物谈之前。一样，我刚刚讲，你必须要很清楚的明白，可能你掌握到一些线索，掌握到讯息，好，有没有一些问题是在哪里？你可能就会是我们在雾谈里面作为的话题的讨论哈。然后呃，可以的话，我会建议，其实这个场地的选择也是很重要的，因为呃，当下的那个氛围或是这个说话容不容易让他比较比较不会有其他的一些干扰因素，他会比较好说。所以通常在雾谈的时候。不太好的场合就是你坐在你的办公桌，办公桌旁边还有其他同事，然后你找某个同事来，来，我现在跟你讲话。呃，这是一个最不好的误谈环境。所以，通常如果你要在跟呃某个员工或是某个人在进行我跟他之间的误谈，我都会建议尽量是在一个没有其他人的环境里面。好、啊，因为只要不是一个安全的。呃，应该说，只要不是一个容易会在被听见的这个环境里面，我相信那个听到的误谈内容都一定会有大打折扣、哦、所以你要这个环境的选择也是非常重要的。好，那在误谈的时候呢，哈、哦，要提醒自己，我们要先从当一个听的人开始。好，所以如果你平常是呃。语言出来比较多的哈，可能要先去练习这件事情。要提醒自己，我刚回到前面，扣回前面说的，我们在进行误谈，主角是员工，所以我们可能是那个引导者，所以滔滔不绝的这种现象。就不会发生在引言的这个人身上。好，那如果这个是涉及一些对方私事或不愿透露的事情，我觉得在人跟人之间基础的界限，在职场的这个关系当中，我觉得我们不要去去挖人家比较私领域的，哈，不去打断对方，哈，不要去加入自己的意见跟有一些批评。那当然。即使你意识到对方可能不一定说到很百分之百的一些实话，好，那我们不一定要去强迫追问。为什么？如果我意识到对方讲的不是实话的时候，这就回到刚刚说，这叫防卫机转出来了。好，那如果你去拆穿他，通常我去拆穿他，我们要去让他慢慢，呃，就好像我们在面对小孩说谎话的时候，哈，最不好的方法就是。我去拆穿他说谎这件事情，你会发现他以后只是在找一个更厉害的方式去对你说话，不会被你拆穿。好，所以同样的，在关系当中，在物谈当中，即使你意识到他讲的不是完全是实话，你认为他没有说到很好，呃，可能是说谎，但是你用呃让他下不了台，或是说去拆穿他，他下次他只会往再往后退。所以，呃，面对说谎这件事情，我们要采取的策略叫鼓励说实话。好，鼓励说实话，跟指责他说谎话，你会发现，对他下一次的正向行为出来，是鼓励说实话这件事情，会比较让他放下这个疑虑，会比较容易为。愿意去坦诚，不管他是要做不好的这件事情，哈，那这个就是会反映在职场当中，我相信是一样的道理的，哈，哎，那当然，我刚刚说，在一个安全的环境之下，你要让他可以很放心的说，这个谈话内容的秘密性是只有你跟他之间，哈，你不会是一个再去传话的一个主管，哈，对他来说是很重要的，好，那待会今天我就会谈的几个架构的一些技巧，从我们在谈的时候，你坐下来这个专注的行为，就我刚刚说的非语言。讯息，你的肢体动作这些，我们可以怎么样去呈现，怎样去展现出来，然后再做一些比较倾听、同理心探问，好。那当然，我们在乌谈里面，呃，一个很重要的契机点，也有一个契机，就叫提供新的观点，好。那我大概分享几个一些简单我在呃在做这个事情的一些发现，好。然后，当我有个新观点注入之后。呃、我就会采取尊重的态度，鼓励他行动化。这个就是我们误谈一个流程下来。好，来，那谈到误谈的技巧，刚刚讲的一些专注的行为 ，S O L E R， 就是我们常听到了，你必须要有这几个简单的肢体动作。我们在误谈最好就是你要采取面对对方，好，你你你要面对他。其实肢体语言是会说话的，他是传达讯息的。好，所以当我面对他的时候，让他感觉我人在这里，我是在倾听你的。好，然后比尽量让你在误谈的时候，呃，采取开放的姿态。呃，我不知道大家对采取开放的姿态是什么样的理解？哈，呃，有一些手势尽量在误谈的时候。你要，如果你平常有这个习惯，尽量去调整一下。例如这样子，那有看到我的姿势吗？我上来，上来一点。好，就是这个，就是你把手拉起来，封起来，这个就是封起来了。哈，那呃，肢体语言有时候是一种无意识的，那这个都跟你的传达出去的讯息是有关系的哈。所以，开放的姿态是你的肢体一定要是稍微打开的，让他感觉。你是 open mind 的好，然后你要尽量是前情的，前情代表我人在。跟你在对话过程，然后我眼神是愿意接触你的，然后你是尽量身体要轻松跟自然的，你越轻松，他才会轻松。OK， 好，所以像我们在智商室里面，我我我我其实都还蛮轻松的，甚至我会跟着我的舞台，我我还可以让他跟他一起在地上坐，我还可以盘腿坐，因为我越轻松，那个人才会跟着我轻松起来。好，那如果我做的越拘谨，如果你今天做的很端正很拘谨，那他一定也就会跟着会。会崩的神经哈，所以在肢体上面你要保持这个轻松的状态，专注的眼神哈，然后能够肢体前进，跟他感觉我现在跟你对话好。呃，再来在进行对话的时候，有一件事情就是呃，我们通常在物谈里面比较容易忽略就是听这件事情，都是听得不太够，听得不够的时候，你会发现我们脑子里面想要表达出来的东西。你自己回想一下，都装满了很多我想要说的话。那叫你要传给传达给他的讯息，可是大家忽略一件事情是，当我想要传达一些讯息给他的时候，却没有收集到这个当事人或这个员工他当下一些情况的时候，你要给他这些讯息，有的时候反而会呃来自于你的主观感觉会比较多所以在晤谈的时候，请听，好像说就是听话说话吗？不要忽视哦，其实倾听也是一个很重要的一个技巧哈。那什么叫倾听？听一定要是有搜寻式的，你要有好奇心的一个这种心态，用搜寻的角度去带着积极的倾听。好，那你去感受到他的一些状态，因为倾听就是用你的耳朵你的听觉这个感官去感受这个心理的过程。好，那呃，当然从姿态当中表示你的倾听。好，从你的传达当中表示你的专注。好，然后在倾听的过程里面，呃，稍微要能够提醒自己，呃，用他的语速去跟他对谈。好，不急着，不急着要，他可能有些委屈，他在说了。哈，你不急着要为自己解释。哈，不急着又要再提问。哈，甚至你觉得这个不是要要转移话题。哈，所以这个倾听一定要让对方能够试着把这些呃他传达内容，都会把它讲得很完整。好，所以在倾听的时候，你必须要听到什么？听到他在讲一个事件里面他的经验是什么？好，不管那个经验，甚至他可能会带到他过去的一些经验里面。那在这个事件当中，经验是他做的一个当下的经验累积。再来到他的想法呢？他一定有一些他的想法。好，然后他当时采取的行动行为是什么？那他的感觉呢？好，他的情感，他的情绪是什么？所以，如果你是带着这样的搜寻方向去找，你就真的会稍微停下来，好，认真去搜寻。那他的经验呢？好，那呃，你就能理解，慢慢就能理解哦，他为什么会有这样的一些行为出来？哈，那呃，行为其实比是属于外在的。行为看到外在，其实会往回推，这有可能跟他内在的想法是有关系的，所以你会去听到他的想法，是因为原因是什么，然后又感受到了情绪，所以请听是一个很重要，因为你必须要真的去听到这些，好，你才有办法接着后面去有一些适当的回应。好，那一般比较不好的请听是你听了。你根本没有当做没听到一样，因为其实你只在等待他把话讲完，你就打算要讲你要讲的内容，所以等于是听而不闻呐、啊。好，这样的情听就会比较没有效果的。呃，那他感受到你的部分请听或听而不闻的时候，他就会往回退，因为他知道你没有在听。再来录音式的请听是什么？因为大家都知道，录音就是他讲了什么，你一字不漏就把它 copy 起来。所以你并没有真的接手进来。好，只、就是用录音式的进来而已。再来，呃，你会插话、复述，就是他在讲的过程，好，你会有一些话会打断他，好，所以一个人在讲的时候，其实他脑子正在运转，他正在思考，他正在他正在想着说我要说什么。可是当我们有一个干扰打进来的时候，其实反而会让他讲的一些东西会断掉。我不知道大家有没有经验啊？有时候你跟某个人在讲话的时候。然后你讲得真开心，对方突然啊对、哦、然后就开始接话他就开始叭叭叭叭讲讲讲，然后他就跟你说，哎，那你刚刚讲到哪里？要不要再讲一下？接下去讲有没有经验？我忘了，<笑>就突然一下，你不知道从哪再接下去、哦、所以当我们在讲一个话被插断，要么就真的会断片，要不就是。哎、欸，他会发现你是不是不想听哈、啊？他就防卫急转又跑出来了哈。那或者是在讲的过程，你是带一种评价的哈、啊，或带一根过滤的哈，选、啊、你想要听的哈、啊，这种东西都是很不太好的倾听方式，甚至带一点同情的哈、啊。那你用你自己刻板印象的倾听哈、啊，这些都是属于不适当的倾听。来，那刚刚讲的，请听，能够愿意放下，你会发现，先从心态上的校正，然后愿意去搜寻他一些经验、感受、行为、好想法。当我搜寻到这些。呃，讯息的时候哈，在他谈话一些内容的时候，你愿意带着去理解他的情候，我们接着你就有机会去做一些同理心的反应哈。那呃，我先诠示一下，稍微定一下什么叫同理心哈。同理心不是说我一定要认同他，呃，有有人常常说，我就没有办法同理他哈。那我听到这句话，我就能够理解他对同理是有误会的哈。同理不是说你一定要认同某个人的行为哈，假装。你很呃认同他这件事情的，不管是感受还是做法哈，我们没有一定要认同对方，因为如果是你，你你可能不会选择这么做哈。所以有的人，如果你真的没有办法跟他是一样的，你的同理就尽量不要用。对，如果我是你，我也会这样。你如果是真的是像这样，你才说这样的话。如果不是，我们就不用，因为你真的不需要去呃。呃，伪装自己的认同。好，那什么叫同理？这个理啊，是理解的意思。我可以理解，在你这样的状况，用你的这样思考，当下你的情绪可能会有这样的行为反应。我理解。好，我没有理解的哈，我愿意去理解就好。理解不等于认同。OK， 好，不是说，因为就好像，呃，我我我们常常在在跟我对话的这个人当中，他一些他的一些反应。在我身上，我可能没有办法，我不一定会这样。而且我，我甚至有时候，我也会有时候会有念头是，哎，好像真的可以不用这样哈。然后，呃，他可能有时候会有一些过度的反应，你不会认同，但是我可以理解他为什么会这样子。好，这样就好了。好，所以在同理心里面，哈，你只要愿意站在他的立场去了解就够了。好，然后适当的去表达。那，嗯。这件事情为什么同理心的反应会让他感受到的是，呃，你对他的理解，你们就会建立那个信任关系会更好。好，你们同盟关系会更好。同盟会在雾谈里面是一个很重要的基石。好，同盟是因为如果我今天跟你对话，我跟你是一个两两端的立场的时候，你会发现我们中间一定会有隔一个距离。但同盟的概念是我跟你是看向同一个方向的。我就会有同在，好在一起的感觉，好，所以这个同理的反应多一些出来，呃，是会有效果的，好，那、呃、当然要进行同理的时候，必须要几个很重要的一个呃准备，第一个你要能够知道他的感觉，好，你要办法阅读出来，哈，那那个同理的呃效果会比较好。会比较好好。然后把你辨识到的对方的一些感受，好表达，让他知道你的理解。好，然后你慢慢能够让他知道你对他的理解之后，你会发现他就会比较有一个同盟感，比较有你跟我同在，然后安全性会安全感会比较高。接着他就会比较愿意去投入，吐露他可能不一定之前会说的话。好，那我们在说话的同理反应，基本上，呃，是我用公式来讲，好像一个很硬邦邦哈。那的确，同理里面可以这样的，类似这样说话的结构哈。你会点出他的感受，然后简单简述语义，就是你简述了哈，简单的把它整理出来。他刚刚讲了一个什么样的个过程哈，或是事件。啊、哦，你觉得怎么样？是因为怎么了？哈，那这个觉得是你，你感受到他的情绪，哈，然后呃，因为什么什么什么，哈，就是你可能听到他在讲的某个想法或经验，哈，帮他整理一下，好，举例，你觉得很挫折，是因为每件事情都不如你的意吗？好，这就是一个很经典的一个举呃一个一个那个,个同理的反应，好，然后或者是说，我觉得你好像蛮生气的。好，是老陈误会你的意思吗？好，你会发现，当我们在看到他的一些反应、感受给他的时候，哎、欸，这个人就有被你接住的感觉，所以这个同理是很重要的。好，那当然我要稍微呃提醒一下哈，这个同理哈，不是只有负面情绪才可以用哦，哈。像我们在生活当中，我觉得你可以稍微去练习，把它变成一种说话的习惯。那可能是我已经变成这样说话习惯。我只要看着，有时候我的小孩，或是看到我的一个朋友笑咪咪进来，说：“哇，你看起来好开心哦，最近是不是有什么不愉快的事情啊？”就是已经是一种一种说话习惯。好，但是这有个前提，我刚刚前面讲了，当你在做嗯同意的时候，你必须要先练练习的是，我有办法呃。辨识跟阅读出来对方的情绪，因为通常你如果你同理错的方向的话，呃，效果会不太好。譬如说，他现在很难过，说你就会跟他说你现在很生气，哈、哦，是不是？怎么怎么？可是他明明现在是很伤心，可是你说错了情绪，他就会停下。我没有生气，<笑>所以当他有一点呃，稍微在在你 say yes， 他 say no。哎、欸，这个就就就都不在一起了哈，那个情绪就没有被 get 到。OK， 好，所以这个时候要再要练习啊，对他人这个情绪的敏感度哈。所以如果你不是很精准，没有关系，没有精准就是没有关，就不急着要做哈。我只能说，哎、欸，你现在好像情绪不太好。如果你不太爱你可以你可以让他稍微让他多说，你可以说说你现在的感觉吗？好，可以用这种方式去让他引导，让他说出来。好啊，当然是如果你已经很精准，可以看得出来了，他都已经在敲桌子了哈。就说哦，你看。看起来蛮生气的，好、哦，刚刚是发生什么事？是是，有谁误会你了吗？好、哦，这个过程里面就是在一个同一个过程，好，来，那同理里面比较不适当的一些方式就是，你以为呃假装了解，嘿，就是尽量避免这些讯息，然后假装了解，哈，或者说呃像鹦鹉学，就是什么是鹦鹉学的话，哈，就是、呃、他说什么。好，然后你就一字不漏了，又把它说出来，要不？好，他说什么，你一字不漏了说出来。哈，所以通常你要又又又是这样一字不漏说出来，就我刚刚讲，就是跟录音是倾听一样概念。哈，那对方感受不到你有 catch 到我的讯号。OK， 好，所以尽量不要像那个鹦鹉鹦鹦,鹦鹉一样。哈，这种、个、这个就是只是一个噪，它感觉没有进到你的一个里面。哈，然后反应不用过长，哎，简单就好。当我只要简单。能够接住他，我们重点是接住他哈。过场又变成是你在说了哈，然后不要用问题代替同理心哈。你刚刚是因为怎样吗？那绝就是用疑问句哈。因为有时候这个问题式的那个问法，有时候那个没有用到很好的时候，呃，或者是我刚刚讲你的非语言讯息没有太一致的时候，呃，或者是对方比较敏感的时候，他会感觉你在质问我。好，现在直问的话，就感觉诶，他又会往回退一步了。好，那个被直问的感觉都会有点，都会有点害怕的。好，然后再来，呃，尽量哈，你的语言层次哈，跟他说话的方式、呃，或者说他的理解能力，能够跟这个员工的一个背景尽量配合，好，他会比较跟你站在同一个位置上。OK， 好，然后又要跟你讲、哦，注意你的非语言讯息是一致的，好，什么叫非语言？如果你要表现你的同理，可是呢，你你做的是做的很后往后靠的，好，然后呃，眼神没有到位的哈，那他可能就没有办法感受到你刚刚讲的这些同理的一些语言。OK， 好，所以是是要一致的去表达，他才能感受到真的那个同理反应进来。好，来，我到这边稍微停一下下，我我这样速度应该还可以哈。好 OK， 好，来，那我接下来在同理反应的时候，我们基本上当然这个问是很重要的，因为你反应完让他放下这个。呃，防卫好，然后建构一点信任关系，好、啊，我们的同理反应其实同理心，好、啊，就是在建构信任关系，好，然后让他有一些安全感的，好、啊，这个时候你在问的时候就会比较容易，好、啊，让他有一些呃自我整理，好、啊，能够问出一些比较有。促进这个误谈目标的一个说话内容，好，那问也有问的一些技巧，哈，那问我们为什么要问，一样回到那个心态，好，我们问其实是要让这个人要反映他的现况，他能够很清楚的去表达。好，然后呃，他能够介意你的引引导的询问呢，他可以去澄清他里面很混乱的一些状态。好，不管他的观点也好，或是他的一些意图也好，或是他曾经想要一些行为计划哈，然后他怎么决定的？好，这个过程里面呢，你的问题 OK， 缓缓，你的问题是很重要的。好，那当然我们在问题问又代表有有一些。开放性的问题或封闭性的问题，哈，呃，通常在晤谈的时候，我们都会先尽量多用开放性的问题。当你用开放性的问题的时候，它是视野跟思考面是比较用发现、探索、澄清的，它会比较发散性的。然后，但是你会收集到很多的一个讯息，让它去拼凑，因为你要先去拼凑这些呃，他的一些想法、来源、观念哈等等。好，当我必须要进入一些选择决定，或者是说它过度发散的时候，我们才会试着用一些比较封闭性的一些问题。好，呃，我举个例子哈，像我像我最近常会在跟有一些人谈生涯，好，生涯这件事情，我也会用一开始会用很多开放性的问题，开放性问题就我有很多的什么。好用 what 的一个样方，让他去自我一些探索。可是我发现，有的人会探索完之后，哎、欸，他收不回来了。我就会把他的东西，我们协助他把他谈话内容里面把它结构化，然后会看见那个选择，好，然后引他过来 ，A、B、C， 那前一呃可能的性的发展，那你觉得呢？你可能的想法，你会为什为自己做什么决定？好，那这个有时候就是。当我问的资料讯息够拼凑出来之后，我们会做一些统整整理之后，再为自己做选择。好，这个是问的技巧里面开放性的跟封闭性的呃问法。好，我们会交叉使用。好，但是如果以在误谈，如果用比例上来讲，哈，基本上开放性问题是比较为多，甚至增到八成左右。好。技巧性的用封闭性为您做一些收纳跟整理出来就可以了。好，鼓励他一些行动。大要注意的是，当我们在所谓的探问这、那个问啊，呃，尽量不要感受到那个质疑或贬义，好，或者是否定，好，这个有很多的句子，我相信它发生在在在生活当中，哈，就就如果说你这是怎么想的，好，那、啊、你怎么会这样呢，哈，这个这个过程里面其实。虽然好像很简单一句话，可是那个感觉上是比较有点否定的。你会发现你问不到呃太太重要的讯息。OK， 好，所以在这摘要里面，哦，我们刚刚讲的是探问哈，所以探问完之后，你一定开始听到很多他出来的讯号的讯息，对不对？好，所以听完之后不就听了、哦、哈？听完之后呢，哎，什么叫对谈？对谈就是他有讲话。你有讲话，所以当他讲完之后，哎，你要试着去做一些回应。好，那回应什么？回应就来自于这个，你听完了这些，尽量一些摘要整理一下，让他感受到你听到什么。好，那这个摘要也是在物谈里面一个很重要的技术，但哎，它有两个很重要的功能。哈，呃，通常谈谈完之后，你稍微用自己的语言去去去整理一下，你听到什么。好，那这个会让他感受到，呃，你跟他是在一起的，好，然后让他知道你有在听的，好。那还，它有另外一個功能是，呃，你在核对这个讯息這麼正不正确 ？OK， 好。举个例子，假设这个员工啦啦啦啦讲了很多，他可能这三个月工作士气，然后在这工作，呃，情绪不是很好，然后每天压力很大，好、啊，然后可能有一些什么样的事件，他听了很多，啊，他说了很多，哈，那你可能最后会稍微在那个。停顿的时候会稍微讲，所以这三个月来遇到这个事情，让你会非常的情绪很低落，没有办法有专心在工作上，是吗？好，我会稍微简单整理一下，用几句话去统整，把关键字拉出来，然后又听到哦，对 ，OK， 好，所以当他都点头是，这个时候就代表你在要的方向是对的了，哈，那他也感觉到你听进去了。啊，那这个过程你也在做讯息的核对，有可能是你刚刚听完的关键事件，你点说，那所以你是觉得，呃，那个 Amy 刚刚讲那句话让你很不开心吗？啊，他就，哦，没有没有没有，不是因为 Amy 的关系，好、啊、是什么什么 ？OK， 这个过程其实也是做一个核对，哦，原来他在,在意的不是那个，而是而是在工作里面，他可能是其他的一些关键事件。好，所以有的时候的确我们会抓不一定每一次都准确，所以这个作业也蛮重要的哈，会让你两个人都在一定的频率频道当中是正确的讯息当中。好，来，中文来了。好，所以当我们谈谈谈谈谈,谈那误点呃观点呃那个误谈的流程下来之后，他一些整理完之后，你就会发现一个人有时候会陷入比较呃负面的一些状态的时候。跟他的一些思维或是角度，可能会有一点嗯偏颇了哈。那你能理解他，你能够你能够接纳他，你能够同理他，看完他这些目前现况的时候，适时的。好，我们就会提供他一个新的观点。好，可以加也，就有时候就是在员工物谈里面，主管可以介入的地方。好，刚刚讲的是技巧，很重要是来自于当协助他做自我整理。好，那当你能够去协助，哈，你用协助的角度，这个时候就是当我可以让他有信任，愿意去，愿意能够跟你好好说话的时候，你这个新的观点就在这个时候是可以帮上很大的忙的。好，提供不同的这些思维。你可以让他多面思考，好，你就可以让他去松动，好。当然这个过程你还是一样没有否定，好。我举个例子，前一阵子我跟一个一个人在谈，好，然后他在他就跟我讲了一个事件，哈，他说什么？他说那时候大家在会议，然后主管可能就挑了某个人，就点了某个人名字，好，然后可能就稍微现场考他一下。他们可能在讲一些什么样的计划或方案哈，然后考他完之后，就点人再抽抽一下每个人理解的程度，然后就问他说：“好，那你回答完之后，你下一个就去点你的好朋友，换他来分享。”好，结果呢，因为被被主管点的这个人就是他的好朋友，对吧？哈，所以他的理解是他主管叫他找他的好朋友，所以他下一个人应该要找我，对不对？好，可是后来他的好朋友就点了另外一个 B 同事。他并没有叫他，你知道，光只是这个事件这么简单而已。你知道回去怎么想的吗？他回去就想，原来我不是他的好朋友。好，那他每天跟我在一起是怎么了？原来他，呃、我在他心里面的重要性没有很大。然后我就听完很多他的一些情绪之后，其实我们已经进行到很多的时候，我就提到一个观点：哦，原来对，就是小剧场很多。原你原来这个让你会蛮难过。然后我就说。可是我我在想一下哈，像那种心情里面，其实我说被抽出来的感觉會，或被被主人点名要来讲话的时候，会是什么感觉？他说应该也会蛮紧张的。然后我就说哇，那你的好朋友会不会是不想让你很紧张，所以没有点名你，反而去找别人？哇，他这个时候就听了一下，嗯，是这样吗？<笑>然后我就说没关系，我们我也不太确定，我我不会跟他说一定是这样。我跟他说，我也不太确定，没有关系。那你有机会可以问问他、啊，有时候放在心里面不太确定，你就问问他。结果下一次吴太太来了，说我真的去问他了，他果然是因为，虽然那个主管说，那就点你的好朋友，但他想，我才不要让我好朋友那么紧张，我被考就算了。<笑>然后他说，原来他他自己是在保护我啊，那他整个就整个心胸就宽了，然后就整个情绪完全不一样。所以你会发现，当。有一个人在当事人的时候，我们会很容易会陷入那个钻牛角尖。那第三者的角度，或是主管，你想要给他一些什么样的新闻，这个时候就是个很好切入的时候，提供他去做思考。OK， 好，来，那当然。新观点加入的时候，我觉得你的心态还是要拿出来是，是呃，不管他是怎么样一些状态、啊、有没有办法真的去影响到他，或是有没有被他接受、哦、我觉得我们还是采取一个愿意接纳的那个呃那个心态、哦、然后呃能够尽量去尊重他的呃独特性，好、哦，愿意让他。自己的内在资源不一定跟我们想象的一样、啊，可是我们可以協助他把这些眼前的可能性的选择，可以让他更清晰、更明确，然后尊重他的决定，因为、呃、我们发现，在人的动力上面，哈、哦，驱力上面，只要是他自己决定的，他才有承担的能力。那我们就算是主管。我帮他做的决定，哈，很有可能到最后他还是觉得就是你主管你叫我这样做的，哈，所以这个就是我们都会尊重他，哈啊。当然讲的好像是哇，那万一他选的是不是我要的哈，这个当然是有点策略性的运作，哈。其实，在务谈里面，它是有目标性的对话，它不是要带一个强迫说服的目的，没有错。但是你有个智商务谈目标，呃，你是有意义性的谈话，你是有策略性的谈话。所以如果你的引导是能够很顺畅的。基本上，他的决定方向，我相信都是双赢的选择。好，或许没有一定所谓一定要怎么样做，但是基本上都是有机会是达到双赢的。好，那稍微简单最后面几分钟，呃，跟大家分享一下哈。那这个其实是我在呃某一个已经几年前某一个媒体网络票选出来的。哈，他说，通常在对话里面。有六种最令人讨厌毁话的方式哈，我觉得大家分享，然后看看你平常有没有不小心会有这样的说话习惯哈。来，第一个错误一就是我们会比较习惯用先入为主的姿态，嗨，反正你就是这样了啦哈，你个性就是这样了哈。那这个过程里面其实就是直接把它打回去了哈，那他就很难再说了哈。另外一种状态就是，呃，嗯哼，哦。这样哦，好，好那这个这这这个哈、啊，你会发现听的人会是什么哈、啊，会有点漠不关心哈、啊。这个有时候我不想像像有时候我在我正在忙我的工作的时候，眼前我在看我电脑的时候，然后我家里啊，我自己的孩子跑过来，他在跟我讲话，我真的不想就哦哦哦，哈、哦、哈、哦，就会发现当你走边正在忙其他的事情哈、啊，或者是说你真的没有办法。转过头去看他的时候，你真的不自觉会做出这样的反应哈，所以，呃，在误谈的当中，却也让人家感受到这种反应的时候，就是你呃人在心不在哈，所以是没有办法的哈，是会让他感觉到是一种轻视的态度哈，是没有，就尽量不要这样一些很很很很很这样的一个反应来。错误三是什么？呃，我们通常尤其主管要注意哈，因为我们有时候不自觉聊到什么话题，都会扯到自己身上来。啊，我之前呢、哦，我会是怎样怎样怎样？好，呃，我不是说不能去分享你的经验，你可以说哦，但是一定要发现，他一定要讲的够，呃，这这个比例原则上，他可能讲的呃差不多内容是够多了，好，然后他的确需要一些经验的传承跟分分享的时候，你可以稍微去讲一下，哎呦，那我过去的经验，我可能会选择怎么做。那如果我们在对话的过程，完全会比较沉浸在自己的世界里面，其实你就变成主角是你了，你并没有进入到对方的世界。好，那会变成在上课，他在听你讲课。OK， 好，那因为你常常在讲我之前怎样怎样，之前怎样，好，那他其实到就是变他在听你在说。OK， 好，那这个的回话方式也是比较不 OK 的。好，再来。第四种错误的方式是，呃，你会比较用对跟错的分析内容，哈、哦，这样是错的啦。啊，你这样反应，你怎么会这么不对呀、啊？哈、哦，这个有时候就是一种分析频段。OK， 好，那呃，当如果对方感受到这种被判断跟分析，哈、哦，被评价，因为这是一种被评价的那种说话模式，哈、哦，那甚至当然这个过程他又感受是错都是他了 ，OK， 好，他反应连这个反应也不对啦，好、哦，他当然他又收回去了，哈、哦，来，然后再来，错误是，呃，如果跟你的想法不同，那就是错的，哈、哦，不是那样啦，哈、哦，就是很容易就脱口而出了，哈、哦，啊，只有说要忍耐一下。<笑>我相信有的时候的确会有这样，哎、欸，感觉不是对不对？哈，那是要稍微 hold 住，然后告诉自己，好，每个人本来就会有一些不同的想法。好，再来，错误六，一直在给建议。我觉得，叭叭叭叭叭，好，我认为，叭叭叭叭，好，那你应该怎样怎样怎样？好，那这就是属于寻求，就是只是给建议的。好，那呃，如果这个说话的人在说话的过程，这个人一直在给自己的建议的时候，你会发现，嗯、呃，他就没有办法说太多。好，所以你只要适当去听，好，然后一样回到刚刚讲，如果你要告诉他你的经验，哈，又回到那个最后给他一点点就好。经验传承跟分享，其实有时候在舞台里面不是不好，也是蛮重要的，但它不会是一个很大众的一个比例，哈，这些是。我觉在网络收取上，我觉得也提供大家参考。好，那当然，这个过程刚刚讲的这六个令人讨厌的回话方式，哈、哦，分享一下，其实它不是只有发生在员跟员工对话，想一下。在你平常的人际关系里面，会不会也常常不自觉会发生？好，不自觉会发生。好，那如果是，我觉得也是可以稍微去去调整，去去想一下的。好，来，那最后呢，用这个来跟他做一些介语哈。呃，哎，对，跟刚刚讲，我早就跟你说了吧，意思是一样的。好，同理心的说话技巧呢，其实。我相信不是只有运用在职场当中，好，我觉得它也可以运用在我们任何关系当中，好，关系里面有什么？你的婚姻关系，好，你的夫妻伴侣关系、亲子关系、有伴关系，其实它都可以是一个同理心的误谈。好，那我今天讲的是技巧，可是我想要大家稍微再更能够完整的诠释它，其实它是一种心态。它是一种习惯，不要让同理心的说话只是为了展现你的同理心，而是你真的能够去做同理心这件事情，愿意去开放你的心态，去了解对方。好，那呃，最后我今天时间就暂停到这边，祝福各位。我相信，如果你可以把这个物谈技巧运用到你生活当中的每一个关系当中。呃，你都可以感受到很正向的回馈，然后都能够跟人之间合作促进，然后一起往前。祝福各位。那、啊、不知道各位对我讲的内容，还有没有其他疑问，就欢迎大家做些提问哦
0: 。谢谢，谢谢素明老师。那我们今天线上的朋友有任何的提问，都欢迎可以写在聊天室当中。呃，刚才老师讲到那六个错误的技巧，我自己大概就有三个，我觉得好可怕哦。<笑>尤其是那个，嗯哼，嗯哼，哦、嗯我真的就会这样哎、欸，好，就很容易，嗯、尤其是比较亲近的啦。我们在职场上比较少，因为在外面感觉都要有礼貌嘛，对、喔，所以在外面都会专注聆听啊、喔，然后注视对方的眼睛啊，都会有。但是有时候比较熟的。呃，应该说同事或是比较熟的员工好了，家人就很容易有这种嗯哼嗯哼。然后刚才老师在讲的时候，有一个我自己小小的问题，因为确实我们呃经验比较资深嘛，有时候呃进来的同事年纪比较轻啊，可能才刚毕业啊，那犯了一些错误，我们确实都会跟他说哦，我之前是怎么做的，就很容易讲我之前。啊。<笑>然后刚,刚老师说不要讲我之前，那这个部分我们应该要用什么样的话语来取代呢？
1: 呃，应该说不是不能说，但他不会是开场白哈、啊，就是你可能看到他做了一些、oh. 呃错误的一些方法哈、啊，你你要先愿意能够哇，你是用什么方法，所以造成这样的结果哈， mm -hmm. 然后你跟他说，那我之前的经验是怎么做，你要不要试试看？就他其实是你只要摆对顺序，感受大不同。可是如果我今天看到就不对啊。我之前是怎样怎样做的哈，他感感受是一种否定。可是我我我调整一下说话的结构，呃，你就你会发现他你是在提供另外一个讯息，让他去参考去调整一下，那感受不同，嗯、效果就会不太一样。
0: 嗯,嗯，确实在，在呃误谈的过程当中字字句句啊，然后还有这些非语言沟通啊，都是非常重要的。那假设呢，他的个性是、呃、比较柔软的，像过去呢，我就遇过一个主管啊、哦，他的个性就非常好，一个好好先生，然后非常懂得尊重别人，导致呢，嗯、感觉好像呃每一次员工在跟他误谈的时候，都变成是员工抱怨大会。像这样的误谈，感觉也没有什么。结果，因为他就是听，然后也没有给太多的建议，所以就变成员工抱怨完，然后哎，也也没有达到预期的效果。那这样又该怎么样跟这样主管沟通呢
1: ？呃，如果在这种情况之下，哈，是呃是主管找你谈的，还是还是应该是说
0: 主管他负责谈其他员工，但因为他个性就非常的温和，他也不会讲也不会讲不好听的话，所以变成如果员工被他误谈到的话，这样的。内容是没有效益的，因为变成员工都在抱怨
1: 。嗯嗯,嗯呃，因为通常对很软的什么都不回应，他只是在倾听，因为他只有做了倾听这件事情、嗯，他后面什么都没有做、嗯、哈。对，那我不知道他的同理反应有没有，但是就代表他没有做哈。那我不能完全否定这样主管的功能，其实是有的。你看员工可以在他面前这样抱怨的，我想也不容易、嗯嗯、哈。好、嗯嗯嗯，所以抱怨其实有时候也是。也是一个简单的道乐色，然后其很可惜，他并没有做一些收尾、嗯，然后更有积极性的一些、呃、可能性的一些改变，他没有进到这样的过程里面、嗯、哈。但如果你今天去哈，因为发现别人都在抱怨嘛哈，那 maybe 我们可以借由其他旁边的声音说，那主管你觉得刚这刚听了这么那么多哈，那有没有什么是可以给我们一些建议？嗯反而是由你去跟他要建议，哎、嗯嗯，那你的想法是什么？把我们刚刚的技巧用在他身上，我去问他话、嗯，就是用我去引导主管把话说出来。呃，嗯、有时候那個主管虽然是太软，他可能怕说错话會，会也会在意员工怎么看他的，好，或者是等等啊、嗯。那我们可以用刚刚那个技巧還，还运用在主管身上也是可以的。
0: 嗯，对啊，所以小技巧真的好多哦，就像今天我们现场的朋友讲的，每一点通通都好重要哦。那现场的朋友如果有任何的提问好沟通的技巧，欢迎都可以在我们的聊天室当中来做分享。那呃，在主管。面对这么多的员工我知道外商公司的话呢，有时候每一季大部分都是每一年啦，都会找员工来聊聊你今年的规划啊，去年的检讨啊、嗯。那有的是每一季，那员工这样摆摆种啊，其实呃，有的一进来就就是很强势，所以呃，主管在自己的沟通技巧的修为上或修炼上，要怎么样的去因人而异呢？会不会因为这样子，好像就失去自,自己？的这种感觉
1: ，呃，你说太软会感觉失去自己吗？呃，就是说，嗯、呃呃呃呃
0: 呃呃呃呃，员工很多种嘛，那有些主管他可能会说，哦、嗯喔，这个比较强势，那我我就应应他；有的是个性比较好，那我就稍微。呃，进进攻性就比较强一点， okay, 那会不会长久下来，这个主管在员工的这个评价当中就没有一个标准？因为有的员呃，有的主管让别人觉得就是他很凶，他很严肃，所以每一个人听到他就会很害怕， mm -hmm. 是员工去学习怎么跟这个主管技巧呃沟通。可是有一些主管是他会因人而异，那像这样的话，会不会就没有自己的一个一个标准或是形象？是。
1: 是呃，我觉得因人而异呢，是来自于你用人的策略。但我觉得，如果用在沟通的时候、嗯，呃，要看。我觉得不用太过明显。你说，哦，这个人员工很强势，我就要展现很强势。那其实反映到我刚刚讲的，呃，防卫机制，一个人的强势其实也是一种自我防护罩的一个过程、嗯。那他都已经在自我防护罩了，我再强势，那不是就我也就早一层起来了
0: 。嗯、所以强
1: 势对强势，有时候变得一种谈判的过程、嗯。<笑>对，好，所以呃，员工会有很多种。但我觉得主管其实是要有一个很基础的一个一个走心，还是要呃，我觉得那个原始面还是要在。我不会，我反而觉得，如果我在就做乌谈，我不会因为强势的人来哦，我就变得很严肃，然后人来我就会这样。那我不知道最后那个强势人如果听到，他会,會觉得哎、欸，那你对大家心态其实是有不一样的，嗯，啊，他会不会有些错误的解读？哈、啊，那我刚刚讲的那些技巧里面，其实你会发现，我们的心态是很中性的、嗯，我不会说好像软绵绵跟绵羊。一样，我也不会跟着一个好像将军一样、嗯，只是在批判而已。没有，我是一个很中性的，所以这个中性的应对里面，不管这个人的特质是什么，我相信都是可以的。嗯、嗨、嗯，那至于呃，你刚说因人而异这件事情，在职场本来就有，可是那是用在用人的策略上。嗯、呃，这个人的一些特色，他的能力不太一样，那我相信我会因为这个人的不同，所以我可能会把放在什么样去做事，做做做,做呃资源的安排。嗯，我觉得是不同面向的。
0: 嗯,嗯像刚刚在前面的时候，老师有提到，呃，在误谈的过程当中，有时候员工因为他会讲说他什么样的原因造成他现在这样，很多都是私领域的事情，可能是家庭的事啊这些的，来影响到他在公领域的部分。嗯嗯、那像高阶主管在处理这样的状况，除了、呃、同理心啊，老师讲的这些技巧当中，到底我们要花多少时间，或是多少情绪来协助他解决这个？私人的情绪问题呢？这种公领域跟私领域在主管误谈的过程当中，因为他一直讲一直讲啊，我们还是要同理心。通常过去我都会一直听，然后安慰他，甚至给他一些感情处理的方法，啊，或是家庭的沟通技巧。结果可能到最后时间没有掌控好，连最后真正要讲的呃工作的内容的建议，可能时间反而变得很短。那主管在这个部分，我们能够嗯沟通到哪里，或是到哪里的时候，我要怎么样的跟他说好？那就是它的部分，我们到这里为止呢。
1: 嗯，好，这个有时候也是来自于这个主管说话的方式，我们可以理解他的私领域发生什么事了哈、嗯，然后他怎么样影响到公司我工作的表现跟他职场的效能，我们重点还是要解决他，而、啊、不是说他私领域就不关公司的事，而是我为了协助他私领域的解决，嗯嗯那呃我就有办法去提升他在工作上的表现，我的目标还是在工作职能上，这就是我们一直在导的 EAP， 所以 EAP 为什么很多人在做企业协助的时候。嗯嗯呃，其实我可能会解，譬如说他最近失恋的、嗯，他可能就需要经过两个礼拜。好，那我可以协助支持他这样的情绪，到时候他可以回到这个场域上。那我。我还是对公司是有帮助的，但如果我发现某个同事他很容易因为私人领域一直在反复的过程的时候，我就是在讨论，我可以在务谈的时候，我就要去，我不会去针对你为什么会失恋，我去协助他去引导自己去思考一下，你跟这个私领域的事情怎么样影响到我，让他看见你的私领域状态怎么影响到你的工作，然后我们有没有什么其他可能性？嗯、我不是陷入去讨论你的失恋男朋友多过分。<笑>而是这个实验的时候，你怎么影响到你的情绪、嗯，然后怎么样表现？那他可能对你影响会是什么？那我们有什么方法可以一起来努力吗？嗯
0: ，啊呃、就是我
1: 的讨论面现在要抓到对的走走向去，这样。嗯
0: ，嗯嗯这个最后这个小技巧非常的受用，谢谢谢谢素敏老师今天的分享。那我们也请大家再一次给素敏老师一个掌声。谢谢
1: <笑>谢谢大家。
0: 好，那我们先看一下，在明天的内容当中，邀请到的是雨达法律事务所的律师张轩豪，要来跟大家分享企业主应该要注意的劳动契约争议啊！我也欢迎呢，所有的企业老板们至明天呃礼拜五的这一集上线仔细聆听哦。好，今天再一次谢谢素敏老师，谢谢，谢
1: 谢
0: ，也祝福大家有一个愉快的星期三，我们周五见喽，拜拜，拜拜。